0: L'Agora. Le balado du Théâtre de Katsou, en collaboration avec Hydro-Québec.
1: Olivier Kemed Webster.
0: Bonjour à toutes et à tous. C'est sur le thème de la résistance que le théâtre de Katsu a choisi de placer sa saison 2020-2021 entièrement réimaginée en tenant compte de cette vie qui est devenue la nôtre depuis mars dernier. Cette vie placée sous la menace universelle d'un virus, crise qui n'est pas sans mettre en lumière l'incertitude dans laquelle se tiennent nos existences et peut-être surtout la conscience que nous en avons. Mais cette période ne se résume pas uniquement à ça. La question du pouvoir et des privilèges que cela sous-entend y est tout aussi fondamentale. À cette incertitude se sont accolées des questions socialement vives, des luttes significatives contre des oppressions réelles, qu'elles soient politiques, sociales, sexuelles, économiques, sanitaires, médicales. Si on est certain d'une chose, c'est dans nos volontés d'égalité, de reconnaissance et de respect. C'est que les discriminations, nombreuses et diverses, ont trop longtemps duré. Leur dénonciation n'est pas forcément nouvelle, mais ce qu'il est peut-être, c'est l'impossibilité de ne pas en tenir compte, d'ignorer leur existence, de fermer les yeux sur les situations qui sont portées jour après jour à notre attention. Le droit à la révolte des corps politiques ne peut plus, ne doit plus, leur être refusé. Dès lors, tandis que les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les gyms ferment, des gestes ouvrent sur la rupture, déverrouillant de grands enjeux de société. Cette série spéciale de trois balados de l'Agora s'inscrit dans un désir de continuer, d'animer la pensée, de la mettre en partage avec vous. Comme la résistance est quelque chose qui s'incarne de manière fort différente, nous recevrons ici des artistes qui ont chacun leur manière de faire, de prendre position, de s'opposer, par la lutte, par la solidarité, par la pensée, par la réflexion critique. Et aujourd'hui, nous recevons l'historien et rappeur Webster.
1: Oiseau somnol sur un pommier qui le berce. Une fenêtre, un homme dans son atelier secoue la poussière d'alphabet de son tablier. Éclat de rimes sur le plancher, une seule lampe sous laquelle il est penché. Une main tachée d'encre monte la branche de ses lunettes. Le temps lui-même le taille sans toucher l'ambre de ses brunettes. Tapis dans l'ombre, une idée le guette, elle ondule vers le tabouret, saisit son coude et puis le guide. Sur la table, les mots sont frénétiques, fraîchement sortis de la source, remonte la nappe phréatique. Puis il danse, sur le papier. Course entre les lignes, survient elle et son grand-pied. Le haut roule, suivi de préparer C. Tituban derrière, un Y tant de Patiemment, la plume les assemble. Du bout de sa pointe, ils une forme à la façonne. Impitoyable, plusieurs seront biffées Elles veulent éviter le drame, fuient au temps de se rebiffer. Elles se chevauchent dans la cohue. Un fouillis illisible, V s'apparente il reconnaît sa main, les phrases comme des sillons, si les sens et les semés. Le sont mûris, résonnent et cueil Poussé Poussés d'un monde à l'autre, du fond du pour comme le lierre et le tuteur, sur la ligue long d'une feuille. Premier babule, ciment, chichotte de nerf puis bafou. Avec le temps, il prend de l'assurance, porté par le flou et le vocable, serein. Ils sont nombreux à s'enfiler les uns aux autres, maintenant indivisibles au vent dans les roseaux. Le grand totem s'élève et puis mature. Porter la marque des cicatrices comme des ratus Que fera-t-il de cet être qui est la fenêtre Rien, il la libère par la fenêtre
0: Entendre Five for Trio. Est-ce que c'est vous, ça, Webster, l'homme dans cet atelier?
1: Oui et non, c'est-à-dire c'est un peu une image euh, composite, mais effectivement je suis parti de mon, mon mon travail d'écrivain, de rappeur. Quand je parle de, de poussière d'alphabet sur le tablier, des, des éclats de rime sur le plancher, euh, oui c'est moi, mais c'est drôle parce que j'imaginais une une personne une personne âgée avec une longue barbe dans, dans son atelier, donc j'y suis pas encore, mais c'est peut-être le moi du futur. <rire>
0: Webster, vous êtes historien de formation, et donc on vous demande souvent de parler de l'histoire des Noirs et de l'histoire méconnue de l'esclavage chez nous. Mmh. D'ailleurs, là-dessus, vous êtes toujours exemplaire, très argumenté, très sourcé. <rires> Merci. Plus rarement, on vous demande quelle est votre histoire à vous. On sait que vous êtes originaire de Limoilou, à Québec, mmh. mais encore, elle ressemble à quoi, votre jeune vie? Puis j'aimerais savoir notamment ce qui vous a fait naître. Euh... Vous avez parlé de lecture. Est-ce qu'il y a un mot, une image, une sensation peut-être qui est à la source de, de ce que vous êtes maintenant?
1: J'ai envie de dire l'histoire, parce que dès jeune, je me souviens, les premiers livres que j'ai lus, était à propos de l'histoire. Et c'est plus tard que je me rends compte. Un des premiers livres que je me souviens que j'étais en mesure de lire et de comprendre et de dévorer, fois après fois, c'est un, un livre sur euh, l'histoire des villes. Je pense que c'était autrefois les villes. Et il y avait, euh, bon, Rome, il y avait Cheyenne, il y avait Tenochtitlan. Donc, je me souviens d'être passionné de ces villes-là, puis d'imaginer, de m'imaginer marcher dans ces villes-là. je n'étais pas vieux, là, j'apprenais à lire. Et sinon, je me souviens d'un livre que je lisais aussi sur la mythologie grecque euh, quand j'étais jeune qui m'a beaucoup alimenté. Donc, je pense que l'histoire m'a toujours suivi. Pour ce qui est de mon histoire personnelle, euh, je suis effectivement loué. Euh, loué. Je n'ai pas été loué. ben oui, en fait, oui, on est tous loués à la terre et à la vie, je pense. <rire> on, on, doit, <rire> on doit être retourné à un moment donné nous, ou un autre. Et donc, Avec
0: des loyers assez exorbitants, d'ailleurs, par aussi, moment. <rire>
1: effectivement. Et donc, ma location a débuté en 1979 euh, à Limoilou. Et euh, je pense qu'un autre mot qui détermine beaucoup euh, ce que je suis et mon parcours, je pense que c'est le métissage. Tu sais, un peu plus tôt, on parlait des mots et il euh, y a un mot qui est encore utilisé aujourd'hui pour désigner les, les personnes métissées. On parle de mulâtre. Hein? Mulâtre, qui est un terme qui vient de l'esclavage, qui est euh, l'enfant de la mule et de l'âne, qui est un terme qui a été euh, utilisé à l'époque où les gens étaient traités comme du bétail. Mmh. Hein? C'est un mmh. terme animalien. Et donc, pour ma part, ce métis, je préfère euh, amplement le, 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 le terme métis, donc je suis un métis culturel, c'est-à-dire d'un père sénégalais, d'une mère québécoise, blanche. Euh, je suis un métis euh, génétique, forcément. Mais culturel parce que j'ai vécu à la croisée de cultures. C'est-à-dire que je suis né au Québec, j'ai grandi au Québec, mais mon père a toujours... On a toujours eu cette présence sénégalaise chez nous, donc qui nous a permis d'être en contact avec nos racines. Je parle euh, au « nous » et au « on », parce que ma soeur, Mariam, aussi, on a le même parcours, naturellement. Mais je suis aussi un métisse social. C'est-à-dire que euh, j'ai grandi dans un quartier... Ou est-ce que, j'ai envie de dire, ça brassait pas mal. Dans les années 90, début 2000, j'ai grandi dans, dans, avec des gens qui, finalement, ont été lourdement judiciarisés. Pour utiliser un, un, un demi-euphémisme. Mais oui, et moi, j'ai jamais été un bandit. Toutefois, j'ai les deux pieds dans le quartier. Et donc, euh, j'ai l'impression d'avoir été ce métisse social qui est entouré de personnes, qui entre et sorte de prison, tandis que moi, je vais à l'université, je fais du rap. Mais on a toujours été capable de trouver un... Une croisée des chemins, en fait. On a toujours été capable de se croiser à quelque part, puis de se respecter, puis de s'aimer aussi. Et ce que je dis toujours aux jeunes que je rencontre dans les écoles, c'est que je raconte souvent cette anecdote-là, parce que je trouve ça important pour les adolescents de pouvoir comprendre que parfois, ben, on a des choix à faire, mais qu'on peut avoir des gens autour de nous qui sont différents de nous et qui peuvent respecter ce que nous sommes. C'est-à-dire que moi, j'étais un du quartier. D'ailleurs, c'est ces gens qui m'ont appelé Webster. J'étais l'intello du quartier, puis ces gens étaient fiers de moi en tant qu'intello. C'est-à-dire que jamais qu'ils m'ont forcé genre à faire des... euh des hold-up ou des cambriolages ou de vente XY. Ces Mais gens... c'est eux qui vous ont baptisé. Ouais. C'est fort, ça, quand même. <rire> oui. Parce qu'ils étaient comme Ah, oh, toi, tu connais tout, t'es le Webster, le dictionnaire. <rire> le dictionnaire. Euh... Exact. Ouais. Mais moi, je me souviens, tu sais, comme, admettons, j- j'étudiais pour un examen à, à l'université, puis après ça, je prenais une pause, j'allais les voir à la l'appart où est-ce que tout le monde chillait, puis ils arrivaient de cambrioler un, un endroit, tu sais. Puis après ça, ils retournaient sur un autre, puis je suis comme oh, Moi, je m'en vais étudier, tu sais. Mais eux, m'ont jamais mis de la pression, parce qu'au contraire, c'est quelque chose qui les rendait fiers. Ouais, Qu'un gars ouais. du quartier... Ben je suis le premier de l'entourage à l'université. Puis je suis un des seuls. Comme je dis souvent, je peux compter sur les doigts d'une main ceux qui sont allés à l'université, mais je peux aisément compter sur le doigt de deux mains ceux qui ont été incarcérés. Hum. Et donc, euh, pour moi, c'est des choix que j'ai faits, mais j'ai toujours été conforté dans mes choix par
0: ces gens-là autour de moi, ce que je trouve assez particulier. La présence de l'Afrique euh, se faisait à Limoilou par l'entremise de votre père. Est-ce qu'il y avait euh, des voyages et des déplacements parfois en Afrique ou, euh, ou ça n'a pas fait partie de votre jeunesse?
1: Euh, ce qui m'a fait euh, comprendre et réaliser euh, avec le temps que euh, je suis doublement privilégié quant à mon africanité. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance-là d'avoir un père qui était présent et qui nous a transmis cet héritage-là. Mais privilégier aussi du point de vue que mon père, ma mère, nos parents ont été capables de nous amener là-bas. Parce que ce n'est pas le cas pour tous les gens autour de moi qui étaient métissés aussi de parents africains, dont les pères sont partis, qui n'ont jamais eu la chance d'aller en Afrique. Moi, tout jeune, mon père, c'est un impératif de nous amener, mais il a aussi pu euh, se le permettre. Et donc, euh, avec ma sœur, on connaît très bien le Sénégal. C'est un endroit qui est chez moi que je connais moins bien que le Québec, parce que je n'ai pas grandi, mais toutefois j'ai un lien très étroit avec le Sénégalais. Je suis citoyen sénégalais, pour moi c'est quelque chose dont, dont je suis très fier. Mais dès notre jeunesse, on a pu euh, entrer en contact avec le Sénégal, avec notre famille au Sénégal, connaître notre grand-mère qui ne parlait pas français, on ne parlait pas Wolof, mais toutefois, il euh, y a, y a cette, euh, quand même cette proximité euh, affective-là émotionnelle. Et euh, mon père vient d'un petit village qui s'appelle Rambol au Sénégal et donc de pouvoir y aller et qui m'explique comment c'était à l'époque parce que mon père est né sous la colonisation. Puis le tien aussi, euh, d'ailleurs, euh, c'est si je ne me trompe pas. Tout à fait, tout à fait. Hein? Et donc, on est des enfants, veut veut pas, de la colonisation et de la décolonisation. Et donc, mon père, j'ai pu connaître c'était quoi par son entremise. Ce qu'il me disait souvent, c'est que lui, le matin, il était au Sénégal, il partait à l'école en France... Et le, l'après-midi, ils au Sénégal parce que l'école était tellement déconnectée de sa réalité sénégalaise au village que le grand classique, ils apprenaient à l'école nos ancêtres, les Gaulois. Donc, ils n'apprennent pas l'histoire sénégalaise, ils apprennent l'histoire française. Ils me parle d'un objet qui s'appelait le symbole, qui quand quelqu'un était pris à parler Wolof euh, à l'école, on lui donnait le symbole. Et quand euh, le, le, le prof revenait, il voyait, bon, c'est qui a le symbole, puis il battait l'enfant. Donc, mon père n'avait pas le droit de parler Wolof. Et même, il y a tout un système de délation aussi qui accompagnait euh, le symbole. C'est-à-dire que les gens devaient délater qui avait parlé Wolof pour qu'il soit battu. Et pour moi, encore, je parle beaucoup de privilèges, mais pour moi, c'en est un aussi de pouvoir avoir un père qui a pu me transmettre ces connaissances-là, cette histoire-là. Pour moi, je dis toujours, il faut que tu écrives un livre. Parce que votre génération, vous êtes la génération qui a vécu la décolonisation parce que, bon, on s'entend quand on parle de la France-Afrique, quand on parle, de, on parle d'une souveraineté politique, mais euh, il y a tout l'élément économique. Ça, c'est une autre histoire. Mais je dis toujours, il faut que tu écrives ce livre-là. Il faut que tu écrives ta vie, ce qui s'est passé, comment tu as vécu tout ça, parce que euh, c'est cette génération-là
0: euh, disparaît. C'est, vous avez raison de pointer que c'est une grande chance, un privilège, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, nous, qui sommes nés de parents, d'un père ou d'une mère nés à l'extérieur, euh, ce n'est pas tous les cas euh, où le, le, le lien a, a perduré. Ce n'est pas bon mmh. cas, par exemple. Je n'ai pas eu cette chance, moi, de retourner en Égypte ou au Liban. Mmh. Et, euh, et quelle grande chance d'avoir, euh, d'avoir eu ce lien-là maintenu. Mmh. Euh, vous avez parlé de, de la présence de l'histoire si tôt, si jeune. Est-ce que la présence du, du rap s'est faite aussi de manière concomitante, très jeune, ou c'est venu après euh, la découverte de l'histoire avec un grand H? Euh, l'histoire est venue avant,
1: parce que euh, l'histoire est entrée dans ma vie avant même que le rap existe ici. C'est-à-dire qu'il bon, il existait aux États-Unis, il existait à, à Montréal, à Québec. Euh, je ne le voyais pas, je parle quand j'avais 6, 7 ans, 8 ans. Toutefois, je suis entré en contact avec le rap J'avais peut-être 12 ans, parce que j'ai commencé à en écouter. Et donc, euh, j'ai, j'ai commencé à rapper à 15 ans. En 1995, euh, un des premiers rappeurs euh, à Québec. Et le rap, pour moi, a été une grande révélation sur plusieurs angles qui, avec le temps, avec la distance euh, temporelle, ça m'a permis de, de comprendre pourquoi j'étais attiré au rap. Je me suis posé la question, pourquoi le rap? Puis je me suis rendu compte qu'au final, c'est la première fois de ma jeune vie que je me voyais dans un médium artistique. Je veux dire, à 8 ans, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, je me voyais dans aucun médium artistique à part le rap. Euh, même si, bon, je veux dire, je suis de l'Imoilou, Québec, je ne suis pas Bronx, Brooklyn ou quoi que ce soit d'autre. Mais toutefois, il y avait de jeunes noirs qui avaient du style, qui avaient aussi beaucoup d'assurance. Et, euh,
0: aux États-Unis comme en France, je pense que euh, c'était
1: vos deux... Euh, c'était surtout États-Unis, surtout États-Unis, pour ma part, oui. Ouais. Et aussi, sans oublier toute cette créativité-là. tu vois. Et donc, pour moi, ça m'a beaucoup parlé. Puis c'est la première fois que, je, enfin, je pouvais me voir. Et je sais que, pour moi et que pour toute ma génération, ça a été une révélation. Je pense que c'est comme ça qu'on est tombé aussi lourdement dans le rap. Et en même temps, c'est devenu un point de rencontre. Puisqu'on rapait tout le temps, ben, on se rejoignait, admettons, dans le Vieux-Québec, puis euh, on faisait ce qu'on appelle des cypher, c'est-à-dire on est peut-être 10, 15, 20 personnes, puis tout le monde, on rappe, puis on échange des textes, puis tu n'as pas le choix d'être bon, parce que si tu n'es pas bon, on va te le dire. Il y a même des, euh, des joutes verbales, ce qu'on appelle des battles, donc tu rencontres des artistes, des rappeurs, tu dis oh « ouais, tu rappes, Et là tu t'affrontes » à coup de texte, de textes improvisés. Et donc, c'est une période qui était euh, très créative, très stimulante en fait, parce que tu arrives à quelque part, tu sais jamais quand est-ce qu'on va te tester. Si on te teste, il faut que tu assures. Si tu pas, il faut que tu apprennes à, à te remettre sur pied aussi, puis dire la prochaine fois, tu vois, puis tu t'entraînes. Puis, euh, on, on arrivait dans des concerts, bon, on montait sur scène, on testait les gens, on faisait des, des combats sur des rings de boxe, comme c'était ça. <rire> c'est très particulier, mais j'ai l'impression que le rap, c'est ça que ça m'a donné aussi, cette espèce de, de fronde-là, tu sais, ce, ce, ce courage-là de débarquer puis euh,
0: d'être prêt. Une assurance, quand même. Tout à fait, tout à fait. Que doit l'artiste en vous à l'historien que vous êtes et que doit l'historien que vous êtes à l'artiste?
1: <rire> ben, au début des années 2000, le rappeur en moi doit à l'historien le pain quotidien. Parce que c'est grâce à l'histoire, si j'ai pu euh, vivre euh, ma vie. Parce que euh, quand je faisais du rap et que je ne pouvais pas payer ma vie avec le rap, je n'arrivais pas à en vivre, ben, c'est l'histoire qui mettait du pain sur ma table. Ben, je travaillais sur un, un lieu historique. Et donc le rappeur doit à l'historien ben, un toit, il lui doit des vêtements, il lui doit de la nourriture. C'est, donc, c'est pas négligeable. <rire> non, c'est, c'est l'historien qui a hébergé le rappeur pendant de nombreuses années. Mais désormais, ce que l'historien doit au rappeur... C'est la... J'ai juste le mot en anglais, mais en anglais, on dit « the gift of gab », c'est-à-dire la capacité de parler, d'exprimer des pensées. Et et dans le rap, il y a cette euh, fonction qu'on appelle le « MC » le MC, le master ceremony, le maître de cérémonie. Donc rappeur, tu rappe, mais le maître de cérémonie
0: anime la L'anime, foule, vient euh, la chercher, met mm, en scène aussi en quelque Exactement. sorte.
1: Exactement. Et donc c'est ce que j'ai appris à travers le rap, euh, à travers les concerts. Euh, donc l'historien maintenant s'est puisé dans la capacité du rappeur d'animer la foule. Et donc maintenant, je peux, que ce soit pour des conférences ou, ou quoi que ce soit, je sais comment aller chercher la foule. Et il y a même tout cet aspect d'improvisation aussi, que j'ai tellement improvisé en rap, que j'applique la même méthode, mais en histoire. C'est-à-dire que je peux débarquer puis improviser une, une conférence d'une heure et demie. Parce que j'ai le schéma de l'improvisation dans ma tête, je vais juste remplacer les rimes par des faits historiques.
0: Si on tente une synthèse entre la fonction de rappeur et d'historien, les métiers aussi. Est-ce qu'on peut dire, Webster, que vous travaillez les imaginaires et que ce travail est une action politique? Est-ce que vous seriez d'accord avec cette définition?
1: Oui, tout à fait de manière différente, mais qui se croisent quand même. C'est-à-dire que le rappeur travaille l'imaginaire. Ça peut être avec la fiction, ça peut être avec euh, le, le, le documentaire aussi. Et donc, c'est une manière un peu plus enrobée à travers la rime, les rythmes, les jeux de mots. Tandis qu'à travers l'histoire, on... Ben, on ne peut pas aller dans la fiction. En fait, on peut, oui, parce qu'il y a certains éléments, et on appelle ça, en fait, la, en anglais, c'est, euh, pas en anglais, mais c'est un concept américain qu'on appelle la fabulation critique, qui est un peu la manière de remplir les trous en histoire. Parce que quand on parle d'une histoire, admettons, comme celle de l'esclavage, mais puisque ces gens étaient des biens meubles, il y a bien des éléments qui n'ont pas été enregistrés. C'est une histoire trouée. Exactement. Et surtout, quand on parle d'ici, c'est une histoire euh, qui est absente et qui n'a pas été bien archivée. Parce que c'est comme si on vous parlait de faire l'histoire de la vache hein, ou, ou, ou l'histoire euh, du, de, de la table. Et donc, il y a une place à la fiction en histoire où est-ce qu'on part d'éléments précis pour imaginer ce qui aurait pu être comme j'ai fait avec Le Grain de Sable, le livre jeunesse à propos d'Olivier le Jeune, le premier esclave ici, ou encore l'exposition Fugitif aussi, qui sont tous des éléments qui sont partis euh, d'éléments historiques précis, mais qui permettent de reconstruire un peu une image, de
0: reconstruire
1: euh, certaines identités.
0: Au-delà de la reconstruction, c'est même euh, un désir de, de réappropriation aussi, non mm-hmm.
1: Ah, oh, 100 100 c'est de, de pouvoir réapproprier, puis de pouvoir mettre les mots aussi sur euh, des éléments, des événements historiques qui sont passés sous silence, mais qui ont existé. Bien sûr. Et donc, euh, pour moi, toute la mission est là.
0: Le rap, est-ce que ça doit être forcément subversif et engagé? Et corollaire à cette question-là, est-ce que la place qu'on réserve au rap aujourd'hui dans le débat public, est-ce que vous trouvez que c'est, c'est suffisant?
1: Est-ce que le rap doit être engagé et subversif? Je ne pense pas. Je pense que le rap est un outil. Le rap est une forme d'art que les gens peuvent utiliser comme ils veulent. Et je pense qu'on ne doit pas euh, enfermer le rap dans cette boîte-là. Toutefois, moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que je le vois, j'ai envie de dire, dans sa forme originelle. Mmh. Ou est-ce que euh, le rap a été utilisé comme véhicule de communication, de réalité noire et latino-américaine qui était en marge de la société américaine et qui était en marge de cet élément mainstream-là? Et donc ce sont des jeunes, des quartiers défavorisés qui ont dit « nous voici, voilà ce qu'on fait ». Et sans même se soucier de « est-ce que les gens vont aimer ou pas? »« Non, on le fait, point ». Et donc, pour moi, ça en soi, c'est subversif de ne pas euh, euh, s'accoler à, la, à ce qu'on appelle le, le, le,
0: le mainstream. Ou ouais, à ouais, un souci de plaire. Ou de... Mm.
1: Exactement. Puis de toute façon, avec les paroles qui étaient véhiculées d'un point de vue euh, social, d'un point de vue politique, le souci est clairement de ne pas plaire. Donc, c'est en fait, pour moi, le, le, le rap s'est articulé, s'articule encore euh, dans certaines de, de ces euh, manifestations, un peu manière d'aller à l'encontre de la réalité qui a été construite par un segment de la population, entre autres ce que Charles Mills appelle le contrat racial. Et pour moi, le rap vient percer des trous là-dedans et dire hey, « eh, <rire> on est là, puisque vous ne vouliez pas voir, ben, on y est pareil, puis on a fait quelque chose de beau dans la merde dans laquelle vous nous avez foutu. » Excusez le, le, le terme, mais, mais c'est comme ça que je le vois. Et le rap, qui est finalement le petit-fils euh, du jazz, du soul, du funk, du blues, euh, des chants, des esclaves dans les champs de coton, des griots en Afrique. Et donc, à travers tout ça, cet esprit, cette essence-là s'est habillée de différents vêtements à travers le temps. Et aujourd'hui, ben, elle est habillée de cette manière. Comme on pourrait dire dans les années 90, mais elle a décidé de porter des baggy jeans puis des team boots. Tu sais. Et donc, change de vêtements, change aussi de, de, de facture musicale. Mais l'essence est la même. Et c'est une essence de résistance, une essence d'affirmation de soi, mais une affirmation collective aussi. C'est-à-dire, on est là. On n'a pas voulu nous. On est là. Et même le, le, le rap a joué ce même rôle ici, au Québec. Exactement la même chose. C'est-à-dire que dans les années 90, on ne se voit pas à la télé. On ne s'entend pas. OK. On va contribuer nous-mêmes euh, avec un élan culturel et artistique propre à ce qu'on connaît, à ce qu'on sait. Transmettre ce que nous sommes, c'est-à-dire cette réalité du métissage, mais aussi cette réalité sociale, que ce soit des quartiers comme Limoilou, Saint-Roch, et comme Montréal-Nord, des choses qu'on ne voyait pas dans l'univers culturel et médiatique québécois, et que les gens, pendant longtemps, n'ont pas voulu voir, et que même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans le hip-hop qui est devenu mainstream. Parce que le rap aujourd'hui, euh, on l'entend partout, on le voit partout, mais seulement qu'une partie du rap, qui est, on va se le dire, blanchifié. Et donc, on ne voit plus de rappeurs noirs ou afro-québécois à la télé ou, ou à la radio. On ne les entend pas, on ne les voit pas. Et même de, par rapport à une lecture sociale, on ne voit pas. ces vies euh, pas des bafons, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu sûr, sais. Et donc, il y a encore aujourd'hui cette manière de mettre le rap de l'avant et dans un cadre très précis qui convient à la vision que bien des gens se font de notre société. J'ai une relation particulière avec le rap ou la culture hip-hop parce que c'est une culture que j'adore. Euh, je trouve que c'est une culture qui est foisonnante, qui est créative, qui est extraordinairement riche d'un point de vue littéraire, d'un point de vue artistique. Toutefois, le cliché hip-hop me dérange. Le cliché du rap, celui yeah. qu'on utilise comme... Euh, comme recette commercialisation euh, agressive. Hein, quand on parle de, bon, des armes à feu, euh, des femmes en petite tenue, des trucs comme ça, là, tout l'aspect matérialiste, qui fait partie, en fait, de la recette euh, capitaliste euh, depuis très longtemps. Je veux dire, que ce soit pour les films ou XY, c'est, c'est la recette qui est utilisée. Et donc, on l'utilise aussi pour une partie du rap commercial Et ça, ça me dérange. J'ai un problème avec cet élément-là. Euh, mais on ne peut pas laisser... Cet élément-là déterminait la culture hip-hop. On se rend compte que le rap est beaucoup plus large que ça.
0: Webster, la population noire, je dirais les populations noires, ont assisté à des années terriblement dures aux États-Unis avec un président s'affichant ouvertement comme raciste mm-hmm. qui a agité les pires démons de l'Amérique. Cette situation déplorable, euh, effrayante euh, aux États-Unis euh, concernant les enjeux raciaux, ça a eu quel effet chez nous, vous croyez?
1: Ça a eu un effet double. C'est-à-dire que d'un côté, je pense que ça a permis aux gens de se sensibiliser à ces questions-là et parfois vouloir euh, se pencher à ce qui s'est passé ici parce qu'on n'est pas exemple d'un passé raciste. On est sur un territoire autochtone non cédé. Notre passé est raciste et colonial. Et je pense qu'on n'en parle pas assez en tant que société. Et euh, toute la question de l'esclavage, la question de la ségrégation aussi, n'est jamais abordée. C'est ça que je trouve particulier, c'est que on va vivre la ségrégation ici aussi. C'est comme, vous êtes dans le théâtre. Dans les premières décennies du 20e siècle, les Noirs avaient accès au théâtre, mais seulement s'ils s'asseyaient euh, au balcon. Ils ne pouvaient pas s'asseoir au parterre. Et il y aura plusieurs poursuites, des poursuites en cours à, à ce propos contre le Los Theatre, contre l'Académie de musique aussi, et son, son directeur, John Sparrow. Et donc, c'est une réalité qui euh, nous concerne aussi. Toutefois, c'est toujours plus évident aux États-Unis parce que tout est magnifié à travers la lutte, euh, euh, pas la lutte, mais la loupe étatsunienne. Ah, ils ont le COVID, mais ils l'ont plus que tout le monde. <rire> ils ont tout plus que tout le monde. Et donc, le racisme, plus que tout le monde. Mais le problème, pour revenir à votre question, c'est que beaucoup de gens vont utiliser le prétexte de ce qui se passe aux États-Unis pour banaliser ce qui s'est passé ici.
0: En disant, nous, c'est beaucoup moins pire, nous, exact. on n'est pas dans ces extraits Exact.
1: À chaque fois, on va comparer. On va dire, non, 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 mais l'esclavage, eux, là... ici même, on a un premier ministre qui nous dit, il n'y a pas eu d'esclavage ici ce qui est totalement faux. Après ça, les gens, les historiens qui sont plus au courant, qui savent qu'il y a eu de l'esclavage ici, ils disent « Non, 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 mais c'est pas le même esclavage! » On va nous dire « oh non, mais c'était des, des gens qui faisaient partie de la famille, puis xy. » Donc, à chaque fois, on va comparer avec les États-Unis pour banaliser ségrégation. Oui, mais eux, c'était dans les lois. Ici, c'était juste dans les faits. quelquefois ici, par là. Donc, à chaque fois, euh, même brutalité policière, même chose, donc on peut passer toute la liste des actions racistes, mais à chaque fois, on va comparer avec les États-Unis ce qui finalement occulte ce qui se passe ici. Et le temps qu'on met à comparer, bien, on ne prend pas le temps pour se comparer à nous-mêmes et regarder en face notre propre histoire. C'est comme si ça nous permet de dire « ouais, ouf, au moins, ce n'est pas les États-Unis
0: hum. ». L'écrivaine Marie Scondé affirmait dans le cadre d'une conférence offerte à l'École des hautes études en sciences sociales en 2012 que l'histoire était mieux outillée que la littérature pour parler de l'esclavage. Vous en pensez quoi?
1: Je pense que oui, parce que l'histoire est, est basée sur des faits historiques tout simplement, des faits réels. Mais aussi, je pense qu'elle est mieux outillée que la littérature parce que, comme on dit souvent, la réalité dépasse la fiction. Et donc, on a juste à retourner à l'histoire puis voir comment c'est tellement énorme, l'esclavage, c'est un crime irréparable, c'est un crime qui est tellement sombre qu'on n'a même pas besoin de la littérature, on n'a même pas besoin d'aller inventer quoi que ce soit tellement que c'est une histoire qui est un génocide, une histoire j'ai, j'ai, tu vois, je trouve pas les mots. J'ai envie de dire triste, mais triste n'est pas assez fort. Puis j'ai envie de faire un, un parallèle parce que souvent on, on me demande à ah, toi qui es passionné par cette histoire-là, as-tu vu tel film Et euh, à chaque fois, ma réponse c'est non. Parce que je consomme pas la fiction en lien avec cette histoire-là. Je suis pas capable. J'arrive pas à regarder les films à propos de l'esclavage. Euh, même juste récemment, il y a deux semaines environ, euh, j'essaie de voir le nouveau film euh, à propos d'Harriet Tubman qui est sorti. Et je me disais, bon, mais ben là, c'est différent, c'est de la résistance, c'est un angle qui est différent, je vais le regarder. Pff, j'ai été obligé de, de juste me coucher après parce que j'ai tellement pleuré. Et c'est fou parce que j'étudie cette histoire-là en profondeur et je suis capable de l'étudier avec une, entre guillemets, une certaine distance clinique. C'est-à-dire que je me passionne par cette histoire-là, par ces faits, je vois des trucs horribles, je les étudie, mais je n'arrive pas à les voir sous la forme de fiction, qu'on me les mettre qu'on me les projette à l'écran. Ça, ça ne m'intéresse plus jamais. Euh, mm. Je ne suis pas intéressé par cet élément-là.
0: J'aimerais terminer avec une question toute simple, parce que je le rappelle, tout ça s'inscrit aussi dans une saison qu'on a appelée celle de la résistance. C'est quoi pour vous résister aujourd'hui, Webster
1: Wow! Euh, c'est, c'est... Il y a tellement d'éléments. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on doit euh, résister à la morosité, on doit résister euh, à la médiocrité. Je pense qu'il faut résister à la médiocrité, que ce soit en culture, que ce soit dans les arts, que ce soit en politique, que ce soit socialement. Je, dire, je me sens en ce moment comme si on était sous le règne de la médiocrité. Du moins, au Québec, qu'est-ce qui se passe en ce moment quand je vois la qualité de, de bien des chroniqueurs, chroniqueuses, quand je vois la, la, notre gouvernement en place, je vois de la médiocrité partout. Et cette médiocrité-là, souvent, pour moi, n'est pas très loin de la xénophobie, du racisme auquel on doit résister aussi. La résistance est individuelle. La résistance est collective. La résistance est quotidienne. La résistance aussi doit se faire dans des mouvements d'ampleur. Et la résistance doit nous habiter, et pour moi, juste avancer, c'est de la résistance.
0: Merci beaucoup, Webster, Alias, Ali, NDI, Ce fut un grand plaisir.
1: Le plaisir pour moi, merci.
0: L'Agora. Le balado du Théâtre de Katsou en collaboration avec Hydro-Québec. Une réalisation de Magneto.